0: Hola, bienvenidos a Adulto en Pausa. Yo soy Juan José Rojas Ortiz, arroba el daltónico Juan en todas las redes sociales y hoy vamos a hablar de lo que nadie nos dijo sobre irnos a vivir solos y hace que algunos queramos volver a vivir con nuestros papás. Empezamos. Lo primero que hay que decir es que cuando uno está terminando el colegio empieza a soñar con vivir solo, con ser independiente tener un espacio propio. La mayoría, la verdad es que solo quieren un sitio en el cuarto en el sexo, sin preocuparse porque la mamá los encuentra haciendo el helicóptero o el remolcador, que si a estas alturas todavía no saben, son dos posiciones bien interesantes del Kama Sutra, que cuando puedan, póngalas en práctica. Pero también están los que no creen en Dios y quieren dejar de vivir en una sala llena de vírgenes, o porque uno quiere dejar de llevar a los amigos, a que se encuentren con fotos de uno que no son tan chéveres, como una amiga que tiene una foto de ella en la réplica de las escaleras del Titanic en medio de la sala, en un momento de la pubertad donde estaba más o menos embolatadita. Yo, por ejemplo, llegué a vivir solo a los 17 años, a una ciudad diferente, sin mis papás, y en ese primer momento, como muchos de ustedes seguramente, terminé recibiendo cachetadas de la vida que me hicieron madurar muy rápido. Y es que cuando uno vive con los papás, tiene como muchas cosas que da por sentadas. Por ejemplo, uno se quita la ropa sucia y luego la encuentra colgada y limpia. Y sí, no tenemos cinco años. Sabemos que no es magia, sabemos que alguien la lava, que alguien la plancha. Y independientemente de quién lo haga en la casa de ustedes, a uno nunca le enseñan. A uno no le hacen un curso de cuál es el momento en que se usa el suavizante ni cómo usar una plancha. De hecho, hace poco visitando a unos amigos en otra ciudad, mi amigo se quedó embobado viendo cómo yo usaba la forma de su tabla de planchar para que mis camisas y de paso unas de él quedaran sin arrugas. Y no es que a mí me dieran un curso antes de salir de mi casa, antes de vivir solo. Yo aprendí en YouTube y cuántas cosas de verdad nos ha enseñado YouTube, ¿no? Cómo hervir un huevo, cómo hacer, editar, y distribuir un podcast a los 28 años. Yo, de hecho, cuando empecé a planchar, solo planchaba la parte de arriba y de enfrente de las camisas. Y me decía a mí mismo, pues la manga y las espaldas, ¿para qué? Si debajo de un saco no se ven. Ahora, hay que decirlo, yo a veces me pongo a pensar... Y mis amigos viven diciendo, en la universidad no nos enseñaron a cobrar, no nos enseñaron a valorar nuestro trabajo. Uy, pero tampoco nos enseñaron muchas cosas. Que YouTube tampoco nos enseña. Casi que me dan ganas de vivir en la época de la película La Sonrisa de la Mona Lisa y haber tenido una clase donde me enseñaran todo eso. Porque uno en YouTube no puede aprender a hacer cosas como hacer mercado. Y uno que nunca entendió, ni se interesó, empieza a comparar los precios del papel higiénico, los precios del cloro, los precios del jabón para limpiar. Eh, empezamos a entender por qué hay que comprar un eliminador de olores o una velita para el baño y generalmente solo cuando ya estamos sentados entendemos cuál es la diferencia entre el huevo blanco y el rojo y por qué uno cuesta más que el otro. Y ahí uno termina como un poquito necesitado porque uno nunca sabe bien cómo hacer las cuentas. Entonces los que somos amantes del lomo terminamos comiendo arroz con lentejas, diciéndole al mundo que hemos decidido bajar el consumo de las carnes rojas, porque nos queda pesada, por la cantidad de agua necesaria para producir un kilo de carne, mejor dicho, porque Greta Thunberg nos inspiró a todos, pero a no él a y no. Y si aún suponiendo que uno tenga presupuesto, seguramente no tiene tiempo. Porque uno que vivía medio aburrido de comer lo mismo, pero con pequeñas variaciones, en la casa de los papás, se da cuenta que no tiene tiempo de hacer algo muy sofisticado. Uno pensó que se iba a vivir solo y que iba a comer langosta y pizzas y pastas y cosas... No, uno se termina cuestionando si es que uno no está sufriendo de fatiga crónica o si uno es anémico, porque uno había descansado. Entonces empezamos a comer lo mismo y entre más básico, mejor. Cereal con leche sándwich, avena, algo que no requiera mucha cocción, algo muy simple, y uno se vuelve un ser humano que toma café instantáneo y mientras se toma ese café instantáneo, lo único que piensa es que luego tiene que lavar la taza que está ensuciando. Y ahora, si uno ya tiene presupuesto y uno tiene tiempo, entonces uno inevitablemente cae en la tentación de atender a los amigos, de mostrarle a todo el mundo que uno tiene un espacio propio. Entonces uno los invita a hacer pizza, uno se invita a que si... se inventa que si el ping-pong de cerveza, que si el pollo frito con mucho alcohol, que si la música a todo volumen. Y no importa si uno todavía no tiene vajillas, si uno no tiene muebles, uno puede celebrar con lo mínimo, hasta con cojines, sillas de plástico, vasos desechables, con tal de mostrarle al mundo que está representado en su grupo de amigos, que uno tiene un micro espacio propio. Porque salvo que ustedes sean hijos de Donald Trump y a los 18 años les regalar un penthouse, uno seguramente sale de su casa a un micro apartamento, ¿no? una cosa súper chiquita, algo más o menos que desde la cama uno ve el lavaplatos. Y esas fiestas que uno durante los últimos cinco años se pasó recreando en la cabeza pensando que va a ser fiestas temáticas, buenísimas, divertidísimas, es súper feliz con toda la organización. Digamos que el movimiento previo eh, a uno le genera una excitación, una emoción impresionante, pero al otro día, al otro día la historia es diferente, porque uno llora con cada agachada a recoger, y llora sangre si se encuentra una mancha en el mobiliario, porque uno está estrenando, entonces si uno encuentra un cojín manchado, uff, no, eso a uno le duele, la cosa más grave el otro día. Casi es tan grave el otro día que uno también con los años se empieza a dar cuenta que es mejor limpiar. Apenas se va la gente. Sin importar qué tan temprano, qué tan tarde sea, qué tan golpeadito uno esté por el trago, uno empieza y recoge porque siente que si se despierta el otro día y está sucio, como que es más difícil. Y volviendo a lo de la vajilla, uno también se da cuenta que de verdad uno ya no es un niño. Cuando uno empieza a ahorrar para cosas como vajillas, cubiertos, copas de vino, refractarios de vidrio. Pero la verdad es que cuando uno se va a vivir solo, uno se preocupa inicialmente por dos cosas. Por la nevera y por la cama. La nevera, digamos que puede ser cualquier nevera, chévere si de hielo, ¿no? Pero lo verdaderamente importante a lo que todos le terminamos metiendo mucho dinero a es la cama uno quiere una cama que sea gigante un colchón y unas almohadas suaves pero que sean dignas como de eh, un cinco estrellas de una suite no sé todavía muy bien por qué pero y no no todo es malo, porque tener un sitio propio también significa ahorrarse el motel o el hotel. Y yo, que nunca me sentí cómodo con la idea de bañarme con jabón chiquito, en ese orden de ideas lo que terminé ahorrándome de vivir solo fue la posibilidad de ser descubierto por alguien haciendo el I love you. O sea, me ahorré un comparendo o me ahorré una ida a la estación de policía sin orgasmo pero aún viviendo solo, me pasó algo muy chistoso. Decidí cangrejear. Cangrejear. Dice la acción de hacer como el cangrejo y caminar para atrás metiéndose con Nex. Como yo estaba cangrejeando, entonces el I Love You no lo íbamos a hacer en mi casa. Porque no quería que se quedara a dormir. O que se quedara más tiempo. Porque de hecho fue en la mañana. Porque. Uno puede tirar con mucha gente, pero dormir no. Eso solo con un grupo más pequeño. El cuento es que en la mitad de la faena, el papá llegó y casi abre el cuarto de la hermana de mi ex, porque era donde mi ex estaba quedando porque ya no vivía en el país. Yo terminé metido a la fuerza en el closet entre los vestidos de la hermana, y como si no fuera grave, el papá decidió hacer desayuno. Entonces me llevó el desayuno al closet y lo compartió conmigo. Eh, era un polo mañanero. Yo me comí la mitad del desayuno mientras me puse medio histérico conmigo mismo, más que nada, porque yo no tenía la necesidad de estar en esas. Casi que pensé por un segundo en salir caminando y decirle al papá Señor, mire, muchas gracias por el desayuno, pero yo ya estuve muchos años en el closet y salí por decisión propia. Pero no, decidí esperar, me aguanté y salí cuando el papá entró a ver la televisión en su cuarto. Y uno vive una etapa en que se va a vivir solo, en la que como que se es feliz estando desnudo o en ropa interior, como que es una declaración de libertad propia. Como uno no invita a nadie, sabe que nadie va a llegar, entonces sabe que uno no se tiene que vestir. Y yo no sé ustedes, pero yo sí he vivido momentos en los que quisiera como que volver con mi mamá. Que todo lo que tuve resuelto tantos años, volviera a estar en su lugar. Sin importar si tuviera que sacrificar esa independencia que me he ganado. Y la verdad es que yo sí quisiera decirle a mi mamá más veces de las que quisiera admitir. Mami... No quiero trabajar más en este trabajo. Me puedes mantener y recibir en la casa tres meses mientras consigo tu trabajo. Uno se dice a sí mismo que ya no quiere encontrar su misión en el mundo, que solo quiere dormir en la cama de los papás, despertarse muy tarde hasta que nos duele la espalda, porque ya nos duele la espalda de estar acostados mucho tiempo, y ahí levantarnos y que el desayuno esté hecho. Y para seguir con esa analogía del closet, ahí es cuando sin saberlo nos volvemos suicidas de closet. Y no, no es que queramos llegar al extremo de quitarnos la vida, de dejar de vivir, sino que vivimos pensando y diciéndonos en voz alta cosas como, ¿y si no tuviera que pararme hoy? ¿Y si desconectarme del mundo una semana? y si la tierra me tragara y yo pudiera dormir y despertarme el 23 de diciembre, ¿m? terminamos siendo un cliché, porque terminamos siendo el personaje de Jennifer Garner en si tuviera 30, queriendo volver a tener 13, pero a diferencia de la película, nosotros no llegamos hasta por un deseo, no fue de un día para otro que nos despertamos viviendo una vida nueva, aunque seguramente hay gente que lo sienta así, entonces nos toca aguantarnos, entonces, ahí en la semana en la que solo compramos lenteja con arroz o algo por el estilo, uno empieza a sentir que eso que está viviendo lo tiene que afrontar solo, que uno no tiene que pedir ayuda, porque uno sabe que si pide ayuda, se la van a dar. ¿Por qué será que nos resistimos a pedir ayuda en ese momento? ¿O será yo solo? ¿Será un sentimiento reprimido? algo así como ya jodí suficiente, les di dolores de cabeza suficientes a mis papás siendo hijo único y jodiendo como si fuera cinco esto me toca a mí solito eso me lleva inevitablemente a pensar en mis tres amigas del colegio que ya son mamás todas le han puesto el pecho a la maternidad literal y figuradamente y son mamás muy responsables y yo que he tomado la decisión propia de no reproducirme ni adoptar a ningún otro ser humano, no dejo de pensar que aún con esa decisión, si yo llegara a ser papá, sería básicamente un bebé incompetente que sabe hablar y medio se comunica con otros seres humanos cuidando a un bebé que no sabe hablar. En conclusión, cuando uno es un adulto en pausa, uno se cuestiona para qué quería la libertad, para qué vivir solo, uno empieza a añorar la casa de los papás. Supongo que como mis ex me añoran a mí, o como mis primos venezolanos añoran la democracia. Como diría Porky, eso es todo, amigos. Si ustedes, como yo, también quieren que sus mamás los mantengan, que los reciban otra vez, compartanles a ellas este episodio. Un abrazo.